0: Amém, boa noite meus irmãos, que a paz esteja com todos, gostaria de convidar você a abrir a sua bíblia, você que trouxe ah, nesta noite, ah, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Eclesiastes 3:11 é onde nós vamos ler hoje. Eu vou ler na nova versão internacional, como é de costume. Mas fique à vontade para seguir na versão que você tem. Todos encontraram? Amém. Vamos ler. Diz assim... Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu vou ler mais uma vez. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite. Nós respondemos o convite do nosso Senhor vindo a este culto, e nós respondemos através dos cânticos e agora, meus irmãos, é a vez do nosso Senhor falar conosco. Querido Deus, nós estamos de corações preparados, ouvidos abertos para escutarmos a Tua voz. O nosso desejo é que o Teu Espírito Santo possa preparar a nossa mente, os nossos sentimentos, mas acima de tudo a nossa alma para que ao escutarmos o que o Senhor tem para nos dizer, esta semente caia numa terra boa. Senhor, mais do que falar de acordo com a nossa necessidade, fala com a gente o que o Senhor quer dizer. Cumpra em nós o teu querer, o teu propósito, e que a gente saia daqui desta noite alimentados. É o que nós te pedimos de todo o coração, e em nome do teu Filho Jesus que nos salvou. Amém. Amém. Eu gostaria de começar conversando com você um pouco acerca de algumas coisas que sempre me inquietaram desde a minha juventude até hoje, algumas coisas que eu não entendo muito bem, eu espero que você compartilhe comigo. Eu não sei se você conhece um aparelho que se chama fax. Daí a gente se irrita, né? Porque tem gente aqui que nunca viu isso na vida. Tem gente que não sabe o que é, acha que é um tipo de telefone, alguma coisa assim. Mas o fax é talvez a melhor invenção do homem. Não, estou exagerando, mas é uma boa invenção. E eu nunca vou entender o fax. Porque pensa comigo: você faz um desenho num papel, você coloca ele nesse aparelho. O papel passa por cima, desce por baixo, e via linha telefônica. Isso significa o cabo que sai da nossa casa, vai até a rua, da rua, vai até não sei aonde, vai do não sei aonde, está. Do outro lado do mundo, a pessoa pega na mão o quê? O papel. É ou não é do inimigo isso? Não. E eu nunca entendi na minha vida o fax. E até hoje eu não entendo. É claro que se alguém sentar na minha frente, explicar direitinho, ah, não, é assim. Eu fingo que entendo, meio que entendo, mas no meu coração eu sei que não é verdade. Porque eu nunca vou compreender isso. Vamos revelando a idade um pouco e pensar... No vinil. Quem conhece o vinil? Isso. Quem não conhece, não levanta a mão. Mas o vinil está na moda agora, você sabe disso? Tipo, um vinil custa assim, cento e poucos reais. Mas não vai achando que você está rico, porque ninguém quer ouvir as suas músicas. O vinil que você tem em casa não vale nada mesmo. Mas está na moda o vinil. E o vinil é mais impressionante ainda. Porque uma banda se reuniu em um estúdio, cada um com seu instrumento, com vários cabos plugados e começou a tocar e de uma maneira que eu atribuo a mágica foi gravada em um pedaço de plástico que quando colocado em um aparelho tocador de vinil com uma agulha bem fininha vai girando e a gente escuta o que aqueles caras fizeram naquele estúdio naquele dia 50 anos atrás então, quando eu pego um vinil dos Beatles, e toco... Não entendo isso, eu entendi isso. E tem vinil que é tão do maligno que, quando você vira ao contrário... Você é da Xuxa, então? Eu não vou nem falar. Não entendo, e nunca vou entender. E daí só piora, do vinil vai para o CD, que também não entendo, e do CD vai para o MP3. E no Wi-Fi, o que, que é Wi-Fi? O que, que é isso? A Copa está chegando. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus pode voltar? Pode. Antes da Copa? Ah! E se for o Hexa, né? E a Copa está chegando, e isso é pior, porque... Dez jogadores, mais o Neymar, que é o único que importa, vão estar num campo, na Rússia, jogando bola. E uma câmera vai captar isso, e isso vai sair dela e vai bater num satélite que está voando no espaço, que vai bater no outro, que vai chegar na minha antena da Sky, que vai transmitir ao vivo na minha televisão. Mas como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Eu moro num prédio na Vila Curussá. Eu costumo dizer, quando as pessoas se perguntam, onde é que você mora? Eu falo, é um bairro francês. É Ville Curussó. E daí dá mais um... Daí tem um irmão que fala, eu moro num espanhol. É Larreado. É maravilhoso. Então você fala, é um bairro espanhol, ali perto de, de Suzano, Mogi. E eu moro na Vila na Vila Curuçá, que é um bairro francês aqui perto de São Miguel, ou Saint Michael, né, que alguns chamam, e tem muito corintiano lá. Eu não sei se você sabe. E Deus quis me provar e me pôs lá. Só que eu tenho um problema, que eu moro num prédio e o gol sai na casa dos vizinhos antes do que sai na minha casa. Acontece isso com você, não? E tem coisa, você se sente traído, eu estava assistindo um, um reprise, então, era um VT. E, às vezes, aos 47 do segundo tempo, escanteio cobrado. É muito triste. E não entendo como que pode eu assistir uma televisão, sem contar a televisão. E, hoje em dia, os nossos filhos pegam o WhatsApp e fazem chamada de vídeo como se fosse assim. Ah, a gente nunca era assim, pai, na sua época. Fica, calma a boca, moleque. Era assim na minha época. Como era a vida sem a internet? Alguém lembra, não? A gente lembra. Deve a internet de escada. Aquele barulhinho, tinha que ser de madrugada. E a gente, assim, a gente não se importa muito. Eu não entendo muito, mas eu assisto TV todo dia. Eu não entendo muito, mas eu, usava, eu não entendia, mas usava o fax, numa boa. Isso não me incomoda tanto assim. Mas acho que, com algumas coisas, o tempo vai passando e essas justificativas não satisfazem muito mais a gente. E eu quero dar um exemplo assim da, da igreja. Quando a gente se converte, ou quando a gente é menor na igreja, a gente escuta as pessoas falando assim, ah, Deus falou comigo e me disse. É, vai até aquela pessoa e, quando você, e diz a ela que ela precisa aceitar o emprego dela. Fala, Nossa, que maravilhoso, que coisa incrível. Ou então fala assim, eu estava a ponto de... A, a, Entrar naquela loja e Deus me disse, não entre. Eu falei, mas, Senhor, por que não devo entrar? Porque se você entrar, algo ruim vai acontecer. E eu respondi, mas, Senhor, eu preciso comprar. E Deus falou, não, você não precisa, porque você está sem dinheiro. E eu ficava pensando, mas como que Deus falava com essa pessoa? Era uma, uma conversa. Você já pensou nisso? Não, quando a pessoa fala assim, ai ah, Deus me disse. Não estou duvidando que Deus te disse. Mas como? Foi a voz, se escutou literalmente a voz de Deus? E crente tem muito disso, né? As pessoas se convertem e elas vão se adaptando porque, elas têm que, porque ninguém está explicando. Então a gente fala assim, ah vamos orar por um irmão que está passando por um estreito. Passando pelo quê? Um estreito. Está ah, amarrado, irmão. Está amarrado quem? Porque, que conversa é essa de crente... Que tem um monte de, de termo que a gente nem sabe. E como você tá, irmão? Tudo bem? Ah, querido, estou com a boca no pó. E você? tô nadando no azeite. E, o, e o, pessoa, se você está visitando a gente hoje, talvez você tenha se sentido um pouco assim. Estão cantando por quê? E quem é esse ele que está na projeção? É, e, e tu? Então, que, ah, Jesus, pô, mas por que, que canta? E sei lá e no começo a gente fala, não, canta porque canta não, Deus falou porque falou é assim porque é assim Deus é eterno porque é eterno só que a gente sabe que com o tempo vai passando e crente que somos a gente fica com algumas dúvidas em mente e a igreja evangélica tem às vezes a sensação de que ter dúvida é duvidar e duvidar é pecado então eu não conto para ninguém das minhas dúvidas e fala assim, não, é Deus, Deus fala com as pessoas e tal. É, acho que não fala comigo, mas fala com as pessoas. E eu vou enterrando as minhas dúvidas. O impressionante é que a gente vive como se a dúvida fosse uma incredulidade em Deus. Mas todo crente tem o direito de dizer assim, eu acredito em Deus, mas muitas vezes eu não entendo as coisas. Eu creio nele, mas junto com isso, eu tenho um monte de dúvidas. Eu espero que isso seja muito libertador, especialmente para os nossos jovens, que quando entram na universidade, têm um batalhão, que não encontram na igreja, de pessoas muito capacitadas, dispostas a ouvir as suas dúvidas. E mais do que isso, a respondê-las. Porque se na igreja as minhas preocupações ou ponderações ou incertezas são é, é, ignoradas na minha faculdade, nas minhas conversas e os meus melhores amigos estão sempre dispostos a debater comigo a existência de Deus, a divindade de Jesus Cristo e a ideia de que o Espírito Santo existe ou não existe. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou seres inteligentes e curiosos. Você é curioso ou não? O nosso DNA foi forjado por um Deus criativo. E nós abrimos este culto dizendo, Deus colocou no coração de cada homem o desejo pela eternidade, mas, mesmo assim, o homem não consegue compreendê-lo. Eu e você seremos sempre incapazes de intelectualmente compreender o nosso Senhor. A gente precisa lembrar que o absurdo que, que gera as nossas dúvidas está por toda a Escritura. O improvável, a imaginação... Aquilo que não pode se provar é a temática cristã. Tudo que a gente lê na Bíblia, nós vamos ter grandes dificuldades em provar. E a gente pode pensar muito tranquilamente na criação do mundo. Os céus e a terra foram criados por um Deus eterno. E eu quero te falar hoje, Deus é eterno. E você sabe o que isso significa? Que Deus nunca teve um... Começo. Tá. Deus nunca teve um começo. Não. Mas Ele nunca nasceu. Não. Porque não tem mãe. Então não nasceu. Claro. Então Ele sempre existiu. Sempre. Mas sempre desde quando? Não. Desde sempre. Mas e antes? Não tem antes. Deus estava lá. E Deus também não tem fim. Tá bom. Como é que é? Isso. Deus não tem fim eterno, mas uma, vai acabar uma hora, porque não, Deus nunca acaba, para sempre, mas o que é para sempre? E você fala, meu Deus, estou ficando louco, porque todo mundo sempre me diz que Deus é eterno, e eu acredito que Deus é eterno, mas ao mesmo tempo eu não entendo que Deus é eterno, não, não me faz muito sentido. Em seis dias ele criou os céus, a terra, e criou Adão e Eva, e eles andavam pelo paraíso, e todo fim de tarde eles ficavam juntos até que um dia Satanás se encarnou em uma serpente que falou com Eva e disse, se você comer deste fruto de uma árvore, que Deus muito claramente disse, não comam. Se você comer, você será como Deus. O que Eva e Adão haviam esquecido é que eles já eram como Deus, porque Deus os criou a sua imagem e semelhança, mas eles foram enganados. E ao comer aquele fruto, eles foram separados de Deus. E com eles, eu e você. Nós faremos da mesma forma. E o ofendido que era este Criador, que criou os céus e a terra, que criou o homem a sua imagem e semelhança, se viu distante dos seus filhos. E ele decidiu, no improvável, que é a história cristã, que ele estenderia suas mãos por aqueles que o ofenderam. E Deus, o Todo-Poderoso, que sempre existiu, o Criador dos céus e da terra, o que havia criado homem e mulher, enviou à terra o seu próprio Filho. Porque lembre-se que nós não servimos a um Deus único, senão que nós servimos a um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e o Deus Filho foi a terra enviado, mas lembre-se, nasceu de uma mulher que era virgem e engravidou pelo poder do Espírito Santo e esta mulher deu a luz ao Filho do Deus Todo-Poderoso. Se ele era o filho do Criador dos céus e da terra, a minha mente e o meu raciocínio diz que nasça no maior palácio que a terra já viu, que nasça entre os reis, entre os príncipes, com dinheiro, com pompa, com seguranças, com tudo que ele merece. Como há poucos dias nasceu o herdeiro da Inglaterra. Vocês acompanharam isso não? Até porque vai mudar muito na nossa vida, não é mesmo, gente? E, você já viu na internet, assim, a, a foto da família real, e assim, a cara, o sorriso de quem nunca vai precisar pagar um boleto na vida. E é assim que eu esperaria, e você esperaria, que o Filho do Deus do Universo nasceria. Mas a história cristã, irracionalmente e improvavelmente, diz que o Filho de Deus nasceu entre a palha entre o esterco cercado de animais em um lugar sujo porque para o filho do Deus Todo-Poderoso não havia cama nas hospedarias o que sempre existiu o que estava lá na criação do universo se tornou um bebê pobre, pobre e pobre não bastasse isso Enquanto crescia, a sua vida foi cercada dos improváveis. Ele era aquele que ensinava os mais velhos. Ele era aquele que tinha doze homens que o seguiam para todos os lados. Ele é aquele que sabia que em muito pouco tempo morreria. Ele é aquele que virou homem com um destino certo. E o seu destino era a cruz do Calvário. Agora, não ache que Cristo foi especial por morrer em uma cruz. Porque não havia morte mais ordinária do que a cruz. Todos morriam na cruz. A cruz era para todos. A cruz era para os ladrões. A cruz era para todos aqueles que precisavam ser mortos pelo governo romano. E de, do jeito que ele nasceu, ele morreu. Sem roupa ele nasceu nu ele morreu, pobre ele nasceu e pobre ele morreu, abandonado por todos ele nasceu, abandonado por seu próprio pai ele morreu, e na cruz do calvário ele foi pendurado, sofreu e derramou o seu sangue, mas não qualquer sangue, porque o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. E quando ele morre, ele morre como um inocente no lugar dos condenados. Ele era o único que não havia roubado, mas ele morreu por causa dos ladrões. Ele era o único que não havia vendido drogas, mas todos os traficantes foram libertos e ele foi para a cadeia. E o Filho do Deus Todo-Poderoso morre. Três dias se passam. E contrariando toda a lógica humana e tudo que nós esperaríamos, ao terceiro dia, Ele ressuscita. O seu corpo estava gelado, enrolado em um pano, colocado sobre uma pedra e aquele lugar estava fechado. Ao sopro de Deus, levantou Jesus Cristo dos mortos. Ao terceiro dia, ele se sentou. Mais um suspiro e ele se levantou. E em poucos minutos ele estava caminhando, porque a morte não pôde detê-lo. Quando Ele ressuscita, junto com Ele a humanidade ressuscita. E todos os que estavam condenados, agora sim, são libertos. Agora sim, tem a sua sentença de morte mudada. Não bastasse isso, poucos meses depois, poucos dias depois. Jesus Cristo, que havia morrido e que havia ressuscitado, é visto a olho nu pelos seus melhores amigos, subindo pelos ares. E ele se assenta à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Da tumba, ele foi para o céu. E antes de subir, ele diz aos seus discípulos, eu vou, eu vou, mas eu voltarei. E eu vou buscar vocês, e vocês habitarão comigo no céu, por toda a eternidade. Quando eu escuto a narrativa bíblica e o que eu creio ser o cristianismo, eu tenho grandes dificuldades em abraçar com a minha mente a veracidade de todos esses fatos. Só que lembre-se que crente não pode ter dúvidas, é assim que a gente se sente. Não, não, não é possível, porque se alguém disse, eu, digo, eu acredito. Se o meu pastor me ensinou, eu creio, e assim é que é. Você sabe que certa vez eu fui dar uma aula de inglês e eu do aula particular de inglês, como você deve saber, eu bati na porta entrei na casa de uma aluna nova que eu nunca tinha visto e conversando com ela, ela disse eu venho para São Paulo duas vezes por semana porque eu visito a minha mãe e ela disse a minha mãe, ela, é, sempre foi, nós somos uma família de médicos, a minha mãe sempre foi uma médica muito respeitada professora universitária e um dia, no meu colo ela teve um AVC e já há alguns anos, ela vegeta na cama. E do dia para a noite, eu perdi, entre aspas, a minha mãe. E eu já havia dito a ela, já havia contado a ela que que eu tinha um trabalho na igreja, alguma coisa do tipo, e ela falou assim, o que que o que que a sua religião fala? Por que, que isso aconteceu com a minha mãe? E você deve imaginar que eu virei para ela e disse não sei eu sinto muito que isso aconteceu com a sua mãe mas eu não sei porque isso aconteceu e naquela hora estávamos só eu e ela na mesa ela começou a chorar chorar, chorar, chorar e ela me disse assim nunca ninguém me disse isso nunca ninguém teve a coragem de dizer que não sabe o porquê disso ter acontecido com a minha mãe. Nós vivemos tantas coisas nas nossas vidas e há sempre uma explicação. Você já percebeu? Ah, na frente você vai entender. Não, Deus fez isso por causa daquilo. Mas olha só, veja pelo lado bom. Perceba que as coisas... E muito disso é muito importante para que a gente viva... Mas nós precisamos ter a coragem de chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu não entendo, eu não sei, não faz sentido, eu não sei. E eu quero te dizer, apesar de sempre estranhar quando me chamam de pastor Caio, que como pastor dessa igreja eu quero te libertar, em nome de Jesus, da necessidade de que eu e você saibamos de todas as coisas. Porque... O cristianismo é uma fé, é uma fé, ponto. O cristianismo é uma fé de coisas que nós não compreendemos com a nossa mente, mas compreendemos com o nosso coração. Você deve conhecer muito bem, voltando, assim que Jesus ressuscita, você imagina que os discípulos caminharam muitos anos com Jesus e eles assistem à sua morte, e... mas eles têm uma sensação de que ele vai sair dessa. Porque nós já vimos ele fazer assim, coisas absurdas. Eu já vi morto ressuscitar, eu já vi cego enxergar, eu já vi o paralítico andar, eu vi aquele menino uh, epilético ser totalmente libertado, eu vi demônios sendo libertos, eu vi, eu vi tudo acontecer. Calma, a gente ainda não precisa se desesperar. E quem já perdeu um ente querido, com toda certeza, já teve aquela sensação de assim, isso é só um pesadelo, eu vou acordar a qualquer momento. O que eu estou vivendo, talvez, talvez isso aqui não seja verdade. E eles estavam vivendo aquilo, porque Cristo acabara de morrer. Mas meus irmãos passaram-se um e dois dias, e aparentemente Jesus estava mesmo morto. Definitivamente morto. E você sabe quando... Você precisa chegar àquela conclusão... Ah, então... A gente vai indo, então. E qualquer coisa vocês... Qualquer coisa vocês avisam a gente, vocês... Chama no zap. Vocês dão um toque, tá? A gente vai indo, tem uma caminhada boa. E esses dois discípulos vão. Porque já era o terceiro dia, nada aconteceu... Eles não estavam acostumados a algo demorar três dias. Não era assim que Jesus se comportava. E Jesus, diz a Bíblia, começa a andar com eles. Ressurreto, mas eles não o enxergavam como Cristo. E eles falam, você é o único que não sabe o que aconteceu? Que Cristo morreu? E Jesus como há pouco eu contei aqui, começa naquele caminho a descrever a narração cristã, desde Moisés até os profetas, até o nascimento, até o seu próprio nascimento, a sua própria morte, ele diz, e ali ele necessitava e iria ressuscitar. E quando a conversa estava maravilhosa, Jesus... Fala a mesma coisa. Bom, a gente chegou, eu vou, eu vou continuar. Obrigado pelo papo. Não, não, não. A, a, o jantar já está tá tá aí, já está pronto. Fica e janta com a gente. Já aconteceu isso. A pessoa chega na sua casa, assim, seis da tarde, com aquela cara lavada. Oh, não, deu uma passadinha. E a panela de pressão está... Ah, não, mas eu vou indo, que eu tenho que... Eles falam. A gente vai falar assim, eu sei que você veio para jantar, não tem problema. Mas a gente fala assim, fica, vai sair, o feijão já está no fogo. Tem certeza? Tem, tá, só hoje, hein? só hoje. E eles disseram isso para Jesus, não, não, não vai não, fica com a gente, fica vamos, vamos jantar, vamos continuar esse papo, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, espera o próximo ônibus, não era assim? Espera o próximo trem, fica, fica, vamos conversar. E eles trazem pães, a comida está na mesa e quando Jesus parte o pão a Bíblia diz que os seus olhos são milagrosamente abertos mas é interessante porque eles, eles escutaram a história e que eles já tinham ouvido milhares de vezes porque eram judeus, conheciam de cabo a rabo a história, sabiam tudo mas nada aconteceu até que Jesus parte o pão e eles só. Falam... E Jesus desaparece, diz a Bíblia. Mas isso não surpreende eles, porque esse é o Jesus que eles conheciam. É claro que ele desapareceria, ele tem outro lugar para ir. E eles falam assim... Será que os nossos corações... Já não estavam denunciando que ele era Jesus? Porque não estava o nosso coração queimando enquanto ele explicava as escrituras no caminho? E aqueles homens se lembram que enquanto Jesus contava aquela história, alguma coisa de diferente estava acontecendo dentro deles. E ali eles reconheceram que Jesus era de fato o Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos. Voltando um pouco na história, Jesus certa vez está pregando e pede um barco emprestado. Ele sobe no barco e prega, e depois ele vira para o dono do barco, que se chamava Pedro, e fala assim, olha só, eu usei o seu barco a manhã toda, e eu sei que você precisava dele para trabalhar. Vamos fazer o seguinte, eu vou com vocês e a gente pode pescar junto. E Jesus faz uma pesca maravilhosa. Ali, uma pesca sobrenatural acontece. E Pedro cai aos seus pés. E Jesus vira para Pedro e alguns de seus amigos e diz assim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Levanta e venha comigo. E a Bíblia diz que deixando tudo para trás, Pedro o seguiu, que pessoa, meus irmãos, em sã consciência, escutaria um chamado de um estranho, dizendo vem e me segue, sem antes dizer, desculpa, não entendi, vem e me segue. Para onde? Não, só tá, os peixes, no caso que eu acabei de pescar. Muito agradecido, inclusive. Eu não vou levar... O pessoal não vai jantar esses peixes? E uma coisa, tem, eu precisava... Não vou avisar minha família, tem que avisar a família, né? que daqui a pouco está a polícia atrás de tudo ali, grupo do WhatsApp, é uma loucura. Então, assim, você me dá um tempinho e eu vou, não foi isso que Pedro fez. Deixou tudo para trás e o seguiu. O que havia na voz de Jesus, no olhar de Cristo e nas mãos estendidas do Salvador, para que aquele homem maduro, barbado, trabalhador, dissesse, eu vou. E levantando, o seguiu. Jesus nunca deixou barato com Pedro. E depois de um tempo, Jesus está em um barco, com todos os seus discípulos, e ele fala assim, quem vocês dizem, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles falam, ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E eu imagino que Jesus, meio que olhando para Pedro, diz assim, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro, por que, que você, naquele dia, Deixou tudo para trás e me seguiu. Pedro, o que estava passando dentro de você? Para você ter abandonado tudo e estar hoje aqui comigo nesse barco? A Bíblia diz que Pedro vira para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Vira para Pedro e responde assim, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Como quem diz, feliz é você, Pedro. Ou feliz foi você, Pedro. Quando você estava lá, naquele dia em que eu primeiramente te chamei. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, existem coisas que nós nunca vamos compreender completamente com o nosso intelecto e com a nossa mente. Especialmente o chamado de Jesus Cristo e o fato de que Ele é o Filho do Deus vivo. Mas se o Pai nos revelar, o nosso coração saberá que Ele é o Filho do Deus vivo. Eu gostaria muito de convidar você a ler comigo um texto. Um texto que você já conhece e que está no livro de João, no capítulo 20. João capítulo 20, no versículo 19. Nós vamos ler 10 versículos apenas. E você conhece essa história. Essa é a história de Tomé. Eu quero te, te lembrar que os discípulos... Ainda estavam sofrendo pela morte do seu Senhor. E você sabe que logo após um velório... O lugar para a família estar é na mesma casa. Na casa da mãe, na casa do pai... Às vezes na casa do próprio falecido. Todos se reúnem, sentam no sofá e ficam ali tomando um café, comendo alguma coisa. Chorando e sofrendo juntos a partida de alguém. E foi assim que os discípulos se encontraram neste dia. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas... Por medo dos judeus, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o um lado. Os discípulos alegrar, alegraram-se quando viram o Senhor e novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês e Jesus disse a Tomé coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos, estende a mão, coloca aqui do meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? felizes os que não viram e creram a gente sempre se pergunta Tomé caminhou com os doze o tempo todo e por que ele não acreditou? E eu tenho uma resposta de um pregador britânico chamado Charles Spurgeon e eu quero mostrar para vocês. A Aline, acho que você vai precisar avançar para mim. Dois slides, por favor. Um só, tá bom. Charles Spurgeon é um pregador britânico e ele tem uma teoria pelo fato de Tomé não ter acreditado que Jesus estava lá. Acho que agora foi. Diz assim, Tomé não acreditou que o seu Senhor havia ressuscitado. Por quê? Porque não havia participado da última reunião de oração. Aqueles que normalmente se ausentam dos encontros devocionais, tem uma propensão à dúvida. Não tem relances do céu, porque seu olhar se enfraquece do lado de fora. O motivo de Tomé não ter acreditado que Jesus havia ressuscitado é porque ele não estava participando daquele culto, daquela reunião entre os discípulos. Às vezes eu e você, a gente se pega... Cheio de dúvidas. Além do normal. A gente se pega numa fase da vida em que... Eh, não sei. Será que nós não estamos sentindo saudade? Será que nós não estamos sentindo falta de alguns relances? Do que é o céu? E esses relances, meus irmãos, tendem a acontecer quando nós estamos reunidos aos domingos, às quartas e às sextas-feiras. Quando nós estamos juntos e cantando, as nossas dúvidas são lavadas pela presença de Deus neste prédio. Quando nós estamos enfraquecidos, o tocar na mão de um irmão ou de uma irmã faz com que algo aconteça em nossos corações e nós podemos acreditar. Eu quero terminar contando duas rápidas histórias a você. A primeira história é de um homem chamado Mike. Ele existe e é uma história de verdade, tá? O apelido dele é Science Mike. Tipo Mike o cientista. De tão nerd que ele é. Ele sabe de tudo, sobre tudo, absolutamente tudo. É um cara que eu particularmente gosto muito porque ele sabe de astronomia, ele sabe de tudo, tudo que você puder imaginar, de física, de biologia, tudo que você pergunta, ele sabe. Ele é um desses caras que, inclusive, respondem dúvidas e tal. E ele tem uma história maravilhosa que eu queria contar rapidamente para você. O Mike, ele é ah, casado, duas filhas, seus pais, todos evangélicos. Cresceu na igreja, viveu na igreja, era líder de jovens, depois se tornou professor da escola bíblica dominical. E por um problema familiar que os seus pais enfrentaram, ele decidiu ler a Bíblia. Ele já lia diariamente, mas ele falou, não, eu vou ler a Bíblia intensamente. Lembra que esse cara é meio gênio? Ele leu a Bíblia quatro vezes em um ano. Ele fez um esquema que ele conseguia ler, e ele é desses gênios, ele leu. E ele disse que quanto mais ele lia a Bíblia, mais dúvidas surgiam na sua mente. Porque ele tinha... Um pedaço dele totalmente conectado aos estudos terrenos e, e, e humanos. E ele sabia de tudo, sobre tudo. Então, quando ele lia Gênesis, ele tinha grande dificuldade em compreender, em acreditar. Quando ele lia acerca da vinda de Cristo e a sua morte, a sua ressurreição, ele tinha grande dificuldade em acreditar. Resumindo, queridos, ele se tornou ateu. E ele se converteu ao ateísmo, se a gente pode dizer assim. O triste é que ele não contou para ninguém. Porque como ele diria à sua esposa e às suas filhas que ele já não acreditava em Deus? Pior ainda, como ele diria aos seus pais? E aos seus alunos da escola bíblica dominical? O que, que ele faria ao chegar na igreja e dizer assim, olha só, eu não acredito mais em Deus. Na realidade, tudo isso que vocês estão fazendo hoje aqui não existe e eu posso provar. Ele passa dois anos escondendo isso da sua família. Até que um dia a esposa vira para ele antes de dormir e pergunta o que, irmãs, O que foi? Tá tudo bem? E daí, como todo bom marido, o que, que ele responde, irmãs? Tudo bem. Não é nada não. E e ele, ela insiste. Ele fala assim, sabe o que é? Eu não acredito mais em Deus. E ele diz que ela ficaria mais surpresa se ele tivesse dado um tapa no rosto dela. A crise familiar estava instaurada, ele não acreditava e não havia nada que eles pudessem dizer para convencê-lo do contrário, porque ele sabia que tudo aquilo era uma invenção humana. E o que, que a esposa faz? Vai contar para a sogra, claro. E fala, olha só, o seu filho, que você disse que ia ser um bom marido... Eu quero devolver. Não, ela não fala isso, mas ela fala. Seu filho não acredita mais em Deus. Como não acredita mais em Deus? E como toda boa mãe que tem a unção do coque. Você conhece a unção do coque? A unção da mãe crente. Vira para ele e fala assim. Filho, eu vou orar para que Deus faça um milagre. Tão grande que você não tenha o que dizer acerca da sua existência. Ele disse que para ele aquela fala não significou absolutamente nada. Nada, porque ele sabia que esse milagre que ela pediria não chegaria a ninguém. Até porque este Deus a quem ela iria orar não existe. E se ele não existe, não há milagre. Há talvez uma sucessão de coisas da natureza que ele era capaz de explicar. Mas este milagre não aconteceria. Como toda boa mãe, ela diz, você precisava ir em algum evento, achar um amigo e ele vai... Para satisfazer a mãe, em um evento, um seminário, de pessoas que trabalhavam com criatividade e comunicação, e por uma coincidência eles eram cristãos, mas o seminário não era cristão. E ele chegou naquele seminário e eles conversaram sobre marketing, sobre mercado, sobre ideias do mundo digital, uma coisa maravilhosa, e no final daquela noite, depois do encerramento, o líder daquele evento disse assim: Olha só, agora nós vamos descer ali numa capela e nós vamos tomar a Santa Ceia. E ele se sentiu traído, porque não foi para isso que eu vi. A gente tinha aqui na igreja um ministério que era um time de futebol. Quem não quer um ministério desse, né? É igual a pessoa fala assim: Ah, eu vou ser missionário. Ai, que benção, onde? Espanha. Irmão, me leva junto, que eu também estou. Deus está me chamando. Mas esse era, era assim, eles convidavam o time para o um jogo de futebol, daí antes do jogo começar, eles pregavam o evangelho. E muitos se converteram. Eu quero fazer justiça, muitos se converteram. A pessoa ia para um jogo de futebol, tinha uma palavra, e alguns ficavam lá, tipo assim, eu vim jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Daí o jogo começava, o coro comia. E eles falavam, Pô, mas você não era crente? É, mas Deus entende, perdoa, perdoa carrinho, chutava, uma coisa louca. Não quero falar quem era o presbítero Luz Enildo, mas não gosto, não gosto de citar nome, vocês sabem. E, e esse cara se sentiu assim, eu, vim, eu não vim para isso, eu vim para um jogo, eu vim para um... Mas ele, o cara é meu amigo e eu vou e desci, e naquele dia ele, ele se aproxima e ele fica numa situação muito difícil, eles partem o pão, entregam para ele, ele não acredita, ele acha que aquilo é só um pão... E naquela hora ele sente alguma coisa e ele fica tão atribulado, e ele sai daquele lugar, e eles estavam na praia, e ele vai para o topo de uma pedra. Já era madrugada, duas e meia da manhã, ele vai para o topo de uma pedra, porque ele está inconformado. Na verdade, ele, ele sentiu saudade de acreditar em Deus... Alguma coisa estava acontecendo dentro dele e ele se coloca bem na beira de uma pedra e estava tudo escuro, ele disse que não enxergava nada, mas ele sabia que o oceano, que a praia estava ali. E ele pensou assim, do jeito que eu sei que a praia está aqui, mesmo não vendo, eu sinto que ela está aqui. E isso foi suficiente para que ele fizesse uma oração. E ele falou, nem sei como eu orei, porque eu não acreditava, mas eu disse assim, Deus, eu nem acredito, mas eu estou te dizendo que, de alguma forma, eu senti meio que saudade de acreditar em você. E, e, e quando eu ouvi eles pregando antes da ceia sobre o lavar dos pés, eu percebi que... Eu não sei, não sei, mas eu estou aqui te dizendo eu não acredito, não acredito, não acredito. E ao terminar a oração... Numa maré calma, uma onda veio e lavou os seus pés. E o molhou. E naquela hora ele olhou para o alto e ele viu uma luz. E ele explica, muito mal explicado, porque ele já não consegue entender o que está acontecendo, que era como se a glória de Deus estivesse sobre ele. E ele diz assim... Eu chorei e naquele dia alguma coisa aconteceu que até hoje eu não sei o que foi. No dia seguinte, todas as minhas dúvidas ainda estavam comigo. Eu ainda tinha todos os questionamentos que eu tinha antes daquele evento, mas eu acreditava de alguma forma sobrenatural na existência de um Deus e que seu filho era Jesus Cristo. Aquele homem... Teve um encontro sobrenatural. A minha última história é sobre eu mesmo. Em 2014, eu não sei se você sabe, talvez a já tenha escutado essa história, eu e a minha esposa fomos sorteados pela mastercard para viajarmos para a Alemanha com tudo pago por uma semana. O que, que você acha disso? Desculpa, Deus tem preferidos... E eu estava dormindo, recebi um telefonema. Oi, por favor, Caio Zaleski Arcanjo da Silva. Eu falei, ô, oh, Jesus. Alô, sou eu. Aqui é da Mastercard. foi falei, querido, eu vou pagar. Você tem que entender, tá difícil para todo mundo. Eu quero pagar. falou, não, olha só, você gosta de futebol? Eu falei, gosto. Então, só estou te ligando para te avisar. Você mora na rua tal, não sei o que, mora. Estou te ligando para te avisar. Que você ganhou uma promoção e você pode levar um acompanhante para assistir a semifinal da UEFA Champions League, com tudo pago, em Munique. Foi a Bangu 2 está me ligando, né? Eu falei, Joe, aqui é Ferraz truta. Se liga, meu irmão. que é Ferraz de Vasconcelos. Mas 10 as ligações foram ficando mais constantes. E todo mundo é golpe, é golpe, é golpe. E eu, assim, não, eu também acho, eu também acho. Mas calma, calma. Resumindo, a gente foi parar com tudo pago, assim, tal, hotel cinco estrelas, chegou, tinha massagem, tinha não sei o okay. quê, euro, vai, come, faz, se quiser, é maravilhoso. Mas, assim, teve um lado ruim, que é o seguinte: isso aqui pobre não tem muita sorte na vida. Né? Então, assim, quando a gente vai para a praia, o que, que acontece? Chove, porque pobre é assim. Você ganha um, alguma coisa, chega lá e fala, ah, é só de terça-feira. não, eu vim não sei de onde, não é assim? Chega no banco, trouxe o comprovante. Que comprovante? Então, eu, fiz, eu, eu falei, meu Deus, é agora, porque eu vou para Alemanha, o berço da reforma protestante. Eu vou visitar tudo, Lutero, que que vou tatuar Lutero. Eu vou esfregar na cara do pastor Felipe. Ah, eu fui, eu visitei, eu conheço tudo. Foi agora, eu vou fazer a minha reforma lá. E daí eu fui descobrir que a cidade que nós visitamos, que era Munique, é a única cidade católica da Alemanha. Porque Deus, ele, ele sabe o que faz, né? Pra gente não ficar soberbo. E mas é claro que a gente deu um jeito e nós achamos a única catedral luterana da cidade, cedida pelos católicos, era uma igreja católica, se tornou uma igreja luterana, e essa foto eu vou ser eternamente grato à minha esposa Cris por ter tirado, porque nesse dia eu entrei na igreja, a igreja estava totalmente vazia, é uma igreja muito diferente do que a gente conhece por igreja, como essa aqui, por exemplo. Uh, é uma igreja com vitrais, com um pé direito altíssimo, com pouca iluminação, com bancos de madeira. Você sabe, é como uma igreja católica, romana, só que cristã, uh, evangélica. E, e eu sentei, eu me lembro muito bem que o banco era de madeira escura, maciça, e nos braços dos bancos, tinha talhado os quatro seres viventes. Então, onde eu sentei, tinha realmente a cabeça de um boi, no outro banco, a cabeça de um leão, de um homem, da águia. Aquela coisa que te mostra realmente, sensorialmente, que você está em um lugar que te constrange a sentar. E eu fiquei... Essa foto não é posada, não. Eu estava ali sentado. E naquele dia, eu tive uma das maiores e mais profundas experiências da minha história com o meu Salvador se você me explicar o que aconteceu eu posso tranquilamente te dizer eu não sei eu sei que aquele lugar se tornou para mim a presença de Deus tangível, palpável e eu sabia que Deus estava ali comigo e eu chorei por uns vinte e poucos bons minutos, sem orar, sem dizer nada, e Deus não me disse nada. Mas naquele lugar eu tive uma experiência que até o meu leito de morte eu vou carregar com o meu Salvador. Quando Deus, meus irmãos, fala com a gente, e eu abri este culto dizendo... Não sei como, mas quando Ele fala, o nosso coração arde. Quando aqueles discípulos estavam caminhando o coração deles de alguma forma estava ardendo. E eu quero te dizer, eu espero em nome de Jesus, que quando você ouviu eu aqui brevemente narrar a história da criação do mundo, da queda do homem, da vinda do Salvador, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ida aos céus, e quando eu te disse que você morará com Ele na eternidade, eu espero em nome de Jesus, que o teu coração tenha ardido na presença de Deus. Porque talvez a sua mente não entenda o como, o porquê ou o será. Mas o seu coração de alguma forma sabe. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não me peça para te explicar com muitas palavras. Mas o meu coração sabe que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Meus irmãos, eu quero dizer sobre a sua vida nesta noite. Jesus veio sim. Jesus morreu em uma cruz. E Ele ressuscitou. Para perdoar você dos seus pecados. E Ele voltará. Jesus Cristo voltará. E você subirá com Ele. E você habitará eternamente no seio do Pai. E você vai desfrutar da comunhão. De todos os santos eternamente na presença do teu salvador eu quero terminar junto com você lendo um livro que está no, lendo um texto que está no livro de Romanos no capítulo 10. Diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê, Jamais será confundido. Nesta noite, a minha oração é que o meu e o seu coração queime ao ouvir a voz de Jesus Cristo. Curve seu semblante nesta hora na presença de Deus. Feche os seus olhos com, as suas cabeça, com a sua cabeça baixa. Nós temos alguns poucos minutos, mas eu não quero perdê-los sem antes te dizer que talvez hoje seja o dia em que mais uma vez o seu coração arde pela verdade do Evangelho. Talvez você esteja exatamente em uma fase em que já não sabe se acredita em Deus. As pessoas te contaram. Você ouviu o pastor dizer. Mas aos poucos o seu coração e na verdade a sua mente foi vencendo. E a dúvida tem ganhado uma batalha contra a tua alma e o teu coração. Se nesta noite você está aqui, saiba que é da boca de Deus para a sua vida o sopro que acenderá novamente o fogo no teu coração. Eu gostaria de te pedir que no seu lugar, seja essa a primeira vez que você faz esta oração, ou já a segunda ou a terceira que você se una a mim e diga Senhor me ajude na minha incredulidade Senhor desperta o meu coração vamos fazer isso querido Deus nós estamos hoje aqui e cada um de nós tem este pedido a te fazer acende o fogo em nosso coração mais uma vez. Leva-nos de volta ao primeiro amor e mostra-nos, Senhor, testificando em nosso espírito que somos os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, não sufoca as dúvidas nos nossos corações e nas nossas mentes, não tira, Senhor, do nosso intelecto tudo aquilo que nos desafia mas lava, Senhor, a nossa alma com a certeza de que o Senhor é real e que o Teu Filho nos salvou e que o Teu Espírito Santo está hoje aqui nesta noite encha este lugar com a Tua glória, Senhor de maneira que todos nós saibamos que verdadeiramente Tu és Deus não por força ou por violência, mas pelo teu santo Espírito, acende o fogo em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.